0: 哈喽，大家好，我是海鲜，我
1: 是球姐。我们是海鲜球
0: 球。哈喽，大家知道吗？怎
1: 样怎样
0: ？这集真的很厉害，怎样厉害？你赶快跟观
1: 众说。我的
0: 天哪，我真的觉得，我真的觉得这个世界实在是太美好。<笑>怎么说？大家是用什么平台听我们节目的呢？
1: 应该有很多是用 Spotify
0: 或是 Apple Podcast， OK， 还有 Sound On， Sound On，、oh, OK，、yeah. 我跟你们说，我们真的很感谢 Sound On， 怎么
1: 说
0: 怎么说， Sound On 的这一个平台呢，实在是太令人振奋人心了，<笑>真的
1: ，很感动的，<笑>对呀、啊，我的
0: 天哪，今天这里真的很厉害，大家知道吗？我们这一集除了要感谢 Sound On 之外，我们还参与了 Sound On 的超级企划。Oh!
1: 什么气话？
0: 来，球姐给我念一次，是非典型女生
1: ，非典型女生。为什么
0: 生一定要怪腔怪调呢？不是、啊，我觉得为什么定要特别强调呢？<笑>
1: 因为那个生跟一般的生是不是太一样？对
0: 对对对对,对。我们今天的“声”是指声音的“声”啦，啊,啊，也就是说呢，我们这一次参与了 Sound On 的一个计划，是结合了各式各样的 podcaster， 然后呢，把非典型的女性的声音讲给大家听，我们要一起来解放我们内心深处的非典型女孩啦。球姐觉得非典型女生这个企划到底在讲什么呢？其
1: 实这个企划最主要是我们要破除我们以前的内心的刻板印象。
0: OK， 对
1: ，我们要给观众更多呃女力，其实可以做很多事情，或者是我们不要觉得说女生就一定会怎样怎样，其实女生也可以达到很多不一样的东西。比如说我们今天节目
0: ，真的，我们今天节目内容。每一个都是成立女超人，我跟你讲。对，
1: 但是在这之前，我们要感谢一下我们这次的合作伙伴。
0: 没错，这次我觉得非典型女生这么有，怎么说，这么有魄力的议题，这么有魄力的计划，真的就是要再感谢一次我们刚刚讲到的骚浪
1: 。没错，没错。球姐自己用
0: 骚浪有什么感觉啊？
1: 我用 Sound 就是我真的很喜欢他的数据分析这一块哦
0: 。怎么说？因为我
1: 每天都会看一下說，说哦，今天多少人来听我们的 podcast？ <笑>因为毕竟就是求姐就是负责节目整个就行销跟一切。<笑>
0: 没错，那像海鲜这边的话，就负责用 Sound 来听各式各样的 podcast。没
1: 错，海鲜就是了解就是最近的趋势这样子，<笑>但求姐就是做行销这一部分
0: 。而且我个人觉得啊 ，Sound <笑>对于那些没钱的 podcaster， 例如我们，相当之友善哎、
1: 欸。真的，因为。我们比如说，有时候会给我们电影就是公关票，如果有机会有申请到的话<笑>、嗯嗯，或者是呢，就是会有很多机会，比如说可以在 IG 上面推我们的节目
0: 。对，我觉得真的
1: 是对于很多 podcaster 就是非常的友善
0: 。我觉得他们保持着免费托管的这一种核心来照顾我们这些 podcaster， 我们真的<笑>真的很感动。他我们现在压力很大，我们就是暴动。对我们每我每一次都觉得说啊。哈这么这么这么厉害，这,这么厉害,这厉害，我们真的配得上吗？啊
1: 、<笑>你看
0: ，你看我们的豆豆，<笑>来，你听，你听我们豆豆的声音
1: 。<笑><笑>没错，而且
0: 我自己觉得，我老实说，就是我一定要再追加一个。我觉得 Sound On 对，它是台湾本土品牌这件事情
1: 哦， oh, 超方便。哎、欸，真的很重要，因为球姐本人就是毛很多，<笑>我都一直写信去问客服，就是他们有个小小讯息的小盒子嗯嗯，我就一直问他们说，哎、欸，这个怎样怎样，这个为什么会这样？然后其实都可以蛮快得到回复的。我
0: 们是不是应该要颁一个奖状还是什么东西<笑>是很感謝，给一下他的客服人员？<笑>是不是因为比起像 Google 啊，或者是 Apple 的那些其他的 Podcast 平台，我自己觉得真的是有时候语言哈是一个隔阂，你知道吗？很
1: 重。要。要语言真的是對,对
0: 对，能够写中文这件事情，对我们来说是很感谢、太,太感动了，真的非常感谢。OK， 那不过呢，这一次的这一个非典型女生的计划呢，其实不是只有三 a n 一个人独撑全场，没错，还有另外一个我自己觉得非常感动的合作人，而且我们真的想要感
1: 谢他们
0: 。为什么呢？来，秋姐介绍一下这个重量级的 sponsor 是谁
1: ，就是。牛新闻，球姐本人是
0: 会看牛新闻的人，是不是？当
1: 然，而且我跟你讲，我其实在他们很久以前，他们刚开始的时候我就开始看
0: 了。哦，多久以前啊
1: ？我应该是1四、一五年还 16， 应该更早、欸。那就差
0: 不多是牛新闻一开始一开始，他们一
1: 开始的时候，我就很认真在听了。
0: 嗯，为什么啊？你为什么要看牛新闻？
1: 就是我，我很喜欢他们，就是他们都很为女生着想，因为其实他们、他们频道、哦嗯、他们整整个 platform， 就是最主要的，就是他们以女性为发声。那他们也是全台最大的原生女性的一个媒体平台，没错。也就是说，他们所有写的视角跟想法都是很以女性为主的，以女性为出发点。
0: 我觉得这件事情真的很重要因，因为像我们自己在有时候交小朋友啦，然后或者是跟爸爸妈妈聊天啊，跟长辈聊天啊什么的，其实我们聊天的内容常常都是新闻，对，对不对？可是各式各样的新闻，不管是哪一个媒体，电视也好，报纸也好，我觉得哦，尤其像现在手机媒体那么多对对对，很多媒体的这一些新闻报道都是写给男性的受众看的
1: ，这很重要。
0: 都是男性的受众垄断了观众的市场，所以我们都觉得说，哎，
1: 这些新闻，女生到底有没有感觉，对
0: ，女生到底看了要干嘛
1: ？对，你,对不,对你不是在说，比如说见差大差模、嗯嗯嗯<笑>呃嗯、对我其实自己有感觉，因为本人就是文字。的感觉还蛮少女心的，是不是？对，然后看到牛新闻也很少女心，我觉得好开心哦，这样子。我
0: 觉得看到牛新闻的报道，有时候就会像看到女人迷的那种感觉是一样的。我
1: 觉得是更可爱的，然后更亲切的、嗯，因为女人迷有时候会想要探讨的，其实跟我们 podcast 比较像
0: 哦，怎比较深刻一点的议题
1: 。对，然后它是需要你沉下心来，很认真的看。但是牛新闻就是，如果你就是讲求小确性的时代。是一定要看妞新闻来 relaxing 一下。
0: 没错，我觉得妞新闻真的是专属于每一个心中的女孩的好新闻。对，嗯、对为什么呢？因为海鲜心中也是会看妞新闻的啦。<笑>你可
1: 能看的比我还多。海
0: 鲜是妞新闻的忠实观众、yeah ，而且我觉得男生其实有时候更要看妞新闻。你知道为什么？因为这样才能够更理解女生在想什么。
1: 我跟你讲，说到这个，我就会想到，其实我们今天这集虽然叫做《高潮的艺术》
0: ，嗯哼，
1: 但是呢，非常推荐各各位男性朋友一定要听
0: 。这一次的这个《高潮的艺术》呢，虽然我们是放在非典型女生的这个计划之下，对，可是我真的觉得非典型女生、不典型的女性的声音，其实有更多男性需要知道。
1: 真的？为什么会这样呢？
0: 我觉得首先先听一下我们今天的主题好,了好，我们主题是高潮的艺术，对不对？没错。大家知道为什么我们讲高潮的艺术，大家第一个想到的好像都不是男生哎、欸。
1: 对啊，你
0: 你想想看，高潮的艺术，大家通常想到的怎么都是女性的那种感觉，为什么呢？这到底是什么不公平的待遇？而且我们如果从成人片。的这一些频率来看的话、嗯，大家是不是都很重视男性的那个高潮？然后男性的高潮过去之后，是不是就结束了
1: ？没错。
0: 然后高潮呢？女生的其他高潮呢？在哪里
1: ？就好像大家很不 care， 大家都觉得说，反正女生你有叫就好
0: 。其实真的远远不止如此、欸，叫真
1: 的不是。高潮，我真的要讲，就是你要达到高潮中，中间有非常多的 level， 你需要冲破。它就像很像在打那种大魔王，嗯、你在闯关、嗯，所以你就一关一关往上爬,爬，爬,爬,爬,爬，爬，爬，爬，可要到大魔王的那个时候，总是会掉下來。<笑>我跟你讲，真的会在你就是在啪,啪啪啪的时候，有时候你就觉得啊，快到了，快到了，你就可能会说， baby， I'm coming， I'm， coming. 我快要 coming 的时候，它突然一改变那个 tempo。
0: 你就知道他已经结束他的康明，但是你还没。
1: 对，我跟你讲，就是就就完蛋了。所以，我们今天就是要来讨论，跟大家讲怎么解决这个问题
0: 、啊。<笑>应该说，我们要让女性的听众、女性的观众知道，我们的高潮是很有艺术感的，是可以经过设计的；也要让男性的观众、男性的听众知道。其实不管是男性的高潮还是女性的高潮都一样重要。
1: 没错。OK，
0: 那秋姐，你觉得在高潮的艺术当中有没有什么问题是立刻需要解决的观念呢
1: ？我觉得第一件很重要的事情，我先问先问海鲜，请问你从哪里来的？嗯
0: 、什么东西？<笑>等一下你，你再问一次，我听不懂。
1: 海鲜，你从哪里来的
0: ？这跟我们海鲜秋秋有什么关系？
1: 你赶快先跟我说，我从哪
0: 里来的？我今天，我今天，我今天从中部来
1: 。好，不是，不是。那我
0: 从基隆来
1: 。不是，我
0: 们都是基隆人啊，暖暖人啊
1: 。好，我先讲，这个正确的答案是，你是从你妈妈的阴道来的。什么东西？哎、欸、哎，这、欸、各位听众、各位观众，不要有惊急转
0: 弯吗？這個、不
1: 是，我跟你讲，这个很重要，大家都要有一个概念。为什么女性要得到高潮这件事情非常重要？因为你就是从你们妈妈的 vagina 里面出来的。对。既然这么重要，嗯、你这是一个孕育生命的一个地方，哎、嗯嗯，它就是一个 channel 出来，嗯嗯一个 tunnel r 出来这样嗯嗯。那为什么没有人 care 女生的高潮呢
0: ？其实我们应该要 care 所有女生的高潮
1: ，不然的话，
0: 生命就会。<笑>进进一个奇怪的无的境界呢。而且，我
1: 听过一个说法，<笑>嗯、就是蛮多人会说，其实如果想要怀孕的话，高潮是一件很重要关键、嗯
0: 。譬如说呢，这个很常听到，对不对？这个其实很常听到。对，虽然虽然说，我知道现在有听众观众可能会讲说，哎、欸，海鲜秋秋，我们是妈妈火妇产的呢。哎、哦，这、欸、样这样的话算不算呢？可是你要想哦，如果今天。你剖腹产也好，你自然产也好，如果没有阴茎放入阴道的这个过程，你觉得你有办法撑到剖腹产的那一天吗？
1: 大家可能以为他是孙悟
0: 空，从<笑><笑>哪里蹦出来的？是不是？对
1: ，三五哎，
0: 烦死了。所以其实我们应该要讨论的事情是。今天阴道和阴茎的那一个媾合的过程，其实是非常非常具有自然意义的哦。Oh, 那个自然意义其实是在于我们的生物在产生的过程当中，为什么需要有性交？为什么需要有各式各样的这一些接触？就是因为要让我们的生命可以变得更好。对，让我们的繁殖可以变得更有效，所以才会有这一些接触。那这个接触要进行的如何顺利？那不就是要看他的感受怎么样吗
1: ？哎，很有道理呢，是不是？如
0: 果今天这个构合的过程极为不顺利，你觉得精卵结合的过程会很容易变成受精卵吗？
1: 嗯，应该蛮不容易的耶。
0: 不快乐的精子碰到不快乐的卵子，你觉得会变成快乐的受精卵吗？<笑>你
1: 说小朋友出生就从没哭脸之类
0: 的吗？油桃干饼
1: 。哎，其实我蛮好奇的啦，如果今天这个小孩是透过极度高潮产生的，他会不会长出来就比较帅或者漂亮
0: ？哎<笑>、欸，我真的，我老实说，我蛮好奇的，就是对各位听众有想过这种问题吗？<笑>就是你可以问一下你爸爸妈妈，<笑>
1: 对
0: 那个时候开不开心？<笑>
1: 观众如果长得不好看，非常承认的事情
0: 哎、啊欸嗯，不要这样，我们要有科学求证的心，好不好？我们就是努力的去想象一下，如果今天在性交的过程当中。越顺利，越开心，越有感觉。那是不是在受精的过程、怀孕的过程、生产的过程，也会有一连串的幸福感、满足感， oh. 对不对？所以这一些所谓万事起头难，我们就是要讨论那个起头啦。
1: 对，真的。
0: 呃，其中一个起头就是高潮。
1: 对，没错
0: 。OK， 那我们今天，我觉得如果直接从我们自己身边的例子来讲的话，有点太简单了。我们的非典型女生今天就要从历史长河当中告诉大家，以前的女人怎么样定义自己的美丽高潮。哦、我们第一位要介绍谁呢？邱姐
1: ，第一位吗？我觉得我们先从西方的故事开始讲起。OK， 好，这一位应该大家都有听过，她、嗯、本人获得了两座诺贝尔奖。哇！而且她简直就是女性的典范
0: 。女性两中都被人讲，好像没有其他人嘞。<笑>就
1: 是那一位啊，那位波兰来自波兰又嫁到法国的
0: 居里夫人。嗯其实大家有没有想过，居里夫人她的成就很多，对不对,对？成就很高，不管是放射性元素啦，啊，或者是其他的这些自然科学的研究成果，物理也是，化学也是。可是大家知道吗？你们有没有想过，居里夫人的性生活如何呢
1: ？哎，这问题很难呢
0: 。这个问题其实很深刻呢，就是你先、啊，我们可以，我们可以换一下角度，想象一下我们日常生活当中遇到的那些女强人。对你觉得他们的性生活真的都跟他们的事业型或者是他们的这些个性一样的，能够顺利的强势下去吗？
1: 哎，其实我个人觉得这一方面这一种类型的女生，她们很喜欢格雷，<笑><笑>因为她们平常其实，在生活中已经很强势了，嗯、所以性爱对她们来讲是一个很放松的过程。是是,是，所以她们必须要找到一个人，可以让她如此这般的就是放松是，然后让她享有那种快感。是，所以可能格雷派是一个出口
0: 。但是大家要想哦，在居里夫人那个时代，女权是如何的低落？大家知道吗？居里夫人的那一些指导教授级的人物曾经问他说、嗯：“你穿的裙子怎么可以进实验室、啊？”这是多么不可思议的歧视！我们今天听起来觉得不可思议，啊、对,对不对？但当时他自己可是花了一辈子的心思来反驳这句话呢。哦，是不是很恐怖？压力极大。我们从一些拜官野史，或者是居里夫人的传记、电影啊、传记书籍当中，可以听到一些。他的性生活的蛛丝马迹、嗯，其实我们会发现居里夫人其实他的性生活可能蛮不美满的。哎、
1: 欸，而且按照我们之前我们 podcast 的逻辑，法国人不是应该很优秀吗
0: ？对啊，照理说居里先生应该是相当优秀的，对不、啊、对？我想要变居
1: 里夫人了，<笑>怎么会不美满呢、啊
0: ？其实你看啊、哦，居里夫人她的孩子哈，她其实她有生孩子哦，嗯、但是呢，她在。拜官野史》当中常常会有一些描述，是他在呃月事来潮的时候呢，往往会有极大的剧痛
1: 。等等等等等，海清，我先问一下，请说啊，女生月经来会痛，不是很正常吗
0: ？对，没有错。但是从他女儿的这一些笔记当中可以发现，嗯、那一些剧痛往往不是那一种腹中疼痛、嗯，而是阴道口或阴道壁因为剧烈摩擦而造成的。
1: 天哪！大家可
0: 以想象他的性生活有多么的辛苦吗？
1: 那那就表示居里先生是格雷五点零
0: ，完全不润滑，是不是？
1: 而且他一定没有设那个关键字
0: “阿娘伟”，他都没
1: 有那个 key word 叫 stop
0: 。没错，他就直接给他
1: 嘟下去，就没有再 care
0: 了。虽然这个真实性是存疑的，但是他可以想象一下，以居里夫人当时对于这一种议题的想象，其实哈。我觉得居里夫人自己一定有苦说不出，虽然她的孩子，呃，就是都有帮
1: 他讲了一下，对对对，都很
0: 有成就哈、哦，也有把这些事情记录下。但是我觉得居里夫人哈、哦，虽然我们只看到了她在自然科学上的成就，但是我们也要想象一下，这样子的人，他们难道没有性生活可言？嗯，真的是可以的吗、
1: so 呃？不能
0: 说没有性生活，而这个性生活不美满的话，不
1: 够满足，
0: 是不是真的很可惜
1: ？真的，对不对？
0: 那我们谈了居里夫人，我觉得好像也要谈一下，嗯，另外一位<笑><笑>在中国举足轻重的女强人。啊、oh, ！居里夫人其实，在那个年代哈，他、哦、们要当上这一个。怎么说？要当上实验室的主任，常常需要跟他的夫婿或指导教授挂名共同治理、哦。好，所以其实居里夫人是花了很多的时间，才让自己成为一间实验室的主任的
1: 。所以就是 co-founder 的概念。没
0: 错，没错，没错，就一
1: 定要 co， 不能就是自己一个人这样。没
0: 错，但是这位中国的女强人呢？是的。我们发现她好像
1: 她没有在 care。<笑>
0: 哪有？她一开始也是 co-founder， 那她立刻就。<笑><笑>就把它丢掉了<笑>，<笑>没有错啦哈！大家都有想到这个中国的女皇帝的是不是
1: ？是没错，没错，武则天。
0: 大家，大家有发现那个范冰冰的那个脸默默的从你们的脑海冒出来吗？不一定，所以有人说
1: 有人想要是刘小庆的版本的啊。对，我以前就是看刘小庆的版本的。其实我也是
0: 、欸，<笑>是不敢透露年龄。还
1: 有假静雯的版本的。对啦，对啦，对啦，对啦，对啦，对啦。其实
0: 我觉得在影视作品当中，武则天的形象哈其实是蛮固定的啊，其实是蛮固,固定的。虽然有一些会重视她的美貌，对；有一些重视她的政治才能，对。但是。大多数也会重视他的男人们哦，
1: oh, 真的，对不对？尤其是刘晓信演的版本，
0: 对，没错。你看武则天武曌、啊、他是从武昭仪一路进入武则天这一段时间当中，他经历的男人们，虽然大家都觉得说、嗯、啊，不就是皇帝吗？对。但殊不知，在皇帝之前以及皇帝之后，还有他自己当上皇帝之后的那一些男宠们。Wow 大家可以想象一下，享
1: 受生活
0: ，是不是？有没有突然非常的、非常的、非,非,非常的羡慕呢？
1: 好羡慕！天哪！
0: 哎呦，我跟你说，求姐不遑多让。
1: 哎，没有这
0: 样、啊。但是我们可以肯定的是，武则天在当上女皇帝之后，对她当上皇帝之后，她的男宠绝对是她性伴侣当中性高潮当中的多元选择。哦、oh? ，大家知道这有多重要吗？在我们的皇，我们之前有提到的一些中国皇室的这个性爱历史当中，嗯、其实我们有提到哈，很多的男性都有数不完、啊，的，或者是有各式各样的性工具或性伴侣，没错，没
1: 错。没错但是女
0: 性在宫廷里的性工具或性伴侣，常常都是物品。
1: 或
0: 者侍卫了，哎<笑><笑>、欸，那是犯法的，好不好？要杀头的、啊，这
1: <笑>叫偷情啊,啊
0: ！对，要对食，对不对？对食是太监跟
1: 宫女。对对
0: 对对对,对，其实我们会想象一下哈，宫廷当中女性其实有非常非常非常多的禁忌，对，有非常多的束缚。那武则天她等于就是跨过了这些禁忌，跨过这些束缚，成为了中国历史上面。不但政治才能有得施展，而且在性爱的层次上面也有多元发展的一个女性人物、嗯。没错，大家知道他在皇帝之前其实差点是有婚配的吗？哦、oh. ，他在皇帝钦点他之后，其实也还有一些些，<笑>嗯，这个嗯奇怪的性经验吗？ Oh. 而且据说强暴他的人被他强暴了。
1: 哎、欸，他真的很猛哎、欸，是不是？真的很懂哎、欸，<笑>很懂性
0: 爱、欸。大家想要知道详情吗？想知,、欸、知道
1: 什么星
0: 座？<笑><笑>请左转维基百科，好<笑>，请右转这个有小性版本，好不好？哎<笑>、欸，贾静雯版本好像也稍微演到，就演到那个人物了。对，反正基本上大家可以知道，武则天她让女性的这个性爱变成是她政治追求之后的另外一种层次的追求。
1: 哦、oh, okay. ，大家可以
0: 想象一下嘛，他一开始的时候是后宫，对不对？对他成为了后宫之主，接下来他成为了皇帝，他成为了一国之君。对，在一国之君之后，他下一个追求追求的是什么
1: ？自我实现的满足
0: ，而那一个就是他的性爱
1: 。嗯，哦、oh. ，
0: 大家知道。武则天有好几个男宠是以巨根闻名的
1: 哦，大屌
0: 巨根到什么程度呢？有的巨根可以旋转车轮
1: ，旋转车轮是什么啦？就是可以就是可以
0: 变成车轴的概念啦
1: 。哇天哪，旋转跳跃 ！OK，
0: 有一些呢，有一些呢，则是可以用巨根弹奏乐器。
1: 你说它就有点像钢琴，就是敲的那个咳咳、嗯、砰砰砰砰砰。来
0: ，请冷静，秋姐，请冷静，你给我冷静一点，<笑>保持干燥，好吗？<笑>好酷。好的。所以我的意思是说，基本上武则天的性爱过程，大家的想象不要觉得好像说啊，她就是女皇帝嘛，对有什么不可以对？我觉得不只是这样一。以武则天来说，老实说，她就是政治追求已经到达了某一个层次之后，她的下一个生活的层次就是性爱追求
1: 了。哦，这她、個、真的很懂生活。没
0: 错，但既然讲到了追求，我们就一定要讲一个完全相反的例子
1: 。噔噔、這
0: 個，我觉得这一个女性可能会是历史长河当中被描述最多次美貌的女性。哦而且扮演他的这些演员也都非常的美貌，都
1: 正方的。
0: 没错，这一位女性呢，她一连有了三次的婚姻吧，可以说是三次的婚姻。这三次的婚姻，每一个都是当时最帅气的男，子，最厉
1: 害的男子。没
0: 错，这个人就是
1: 埃及艳后
0: 克里奥佩托拉骑士。啊、哦！大家都听过看埃及艳后的故事吗？邱姐对埃及艳后的印象怎么样？
1: 就是很正，以及他那个发型就是黑发，然后眉头短短的，<笑>
0: 然后眼线超粗，
1: 对，然后看起来超艳的
0: ，嗯哼，所以叫埃及艳后呗。
1: 而且大家可能对艳后的印象，可能会对他的政治才华没有那么的。有印象吗？象
0: 我总是会
1: 流转于男人之间的、啊
0: 、我觉
1: 得他跟武则天很不一样，是大家会觉得他在靠身体在换得一些东西。哎，
0: 没错，没错。对，我们刚刚讲说武则天，她是在政治的追求到达了某一个实现之后，她、嗯、的生活追求当中就来到了另外一个层次是性爱对对对对，对吗？所以是先政治再性爱的这样的过程、嗯。但是呢，大家知道吗？以埃及艳后来说，大家可能。往往不知道的是，他的第一段婚姻是嫁给自己的弟弟。哦，他的父亲在过世的时候呢，他弟弟才十几岁而已。嗯，哈、啊，他父亲过世的时候，他遗在遗呃遗稿哈，就是个这个算是怎么说，算是遗嘱之中，就钦点他的女儿，嗯、也就是克利奥佩托拉七世，还有他的儿子一起共同治理托勒密王朝。嗯 ，OK， 所以他的弟弟呢？就跟他的姐姐就结婚了，然后治理这个国家、嗯但。但是，从他爸爸的一些生前的其他书信还有其他记载来看，其实他只想要交给姐姐而已。哦，为什么呢？因为克利奥佩托拉非常的聪明，嗯，非常非常聪明。那克小姐这么聪明，为什么不直接让她当女王就好？
1: 因为没办法、啊。没错
0: ，在埃及的这个法老的规定当中，女性要当君主可以，一定要附属于男性之下，一定要跟男性共同治理
1: 。哦、那男性
0: 呢，可以单独治理、嗯、啊。所以你看，太不公平的啦一！一开始就是不公平的，对不对？所以埃及艳后一开始呢，嫁给自己的弟弟，其实是非常非常不甘心的。对，当时他已经二十多岁了，嗯、他弟弟才十五岁左右、嗯，所以他那个时候完全就不想把大权交给弟弟，还差点要想要把他弟弟给流放
1: ，要把弟弟谋杀了。
0: 没错，结果他弟弟身边的大臣太厉害，就把他给流放了，啊啊啊<笑>就把埃及王给流放了。你知道埃及会找谁吗？说，他去找了他的表哥。
1: 他的表哥是
0: 谁？因为克利奥佩托拉七世呢是亚历山大大帝将领的后代哦， oh. 所以他就去亚历山大的这一个领地啊，就是马其顿了、啊、哈、啊，他就回去找了一个当时最帅气的罗马人<笑>是
1: 谁
0: ？凯撒大帝哦
1: ， oh.
0: 埃及艳后呢就把凯撒大帝迷得不要不要的，
1: <笑>不要不要的，而且还
0: 生下了一个可爱的小凯撒。然后呢，他就说：“凯撒，凯撒，可不可以让小凯撒变成是我们之后的君主啊？”哦
1: ，
0: 凯撒就说：“好啊。
1: ”安德，请问是哪里的君主
0: ？好问题。<笑>凯撒就说：“好啊，好啊。”然后呢，就立了他的养子安东尼为君主
1: 。等等
0: ，而且是凯撒自己这个国家的君主
1: 。等等
0: ，一点都没有要帮克利奥佩托拉骑士抢回埃及的意思。等等，因为觉得男人性爱虽然好，帅气虽然有，但是这
1: <笑>是高潮过了，讲什么屁话都不记得了。他
0: 不懂女人心啦！嗯嗯嗯、你看埃及艳后这么的有，嗯、这么的有、嗯，这么的有力量的女人，嗯、这么有女力的女人、嗯，她一直想要夺回埃及，从弟弟的手中夺回自己的国家。结果她的老公就说：“好啊，好啊。”然后就把小凯撒放在克里奥佩托拉，其实这边自己去把自己的养子安东尼变成了自己国家的。君主之后
1: 就嗝屁了
0: ，对，他就被刺杀了
1: 。<笑>那这个时候 ，I G M 已经气噗噗， IZ, boo -boo. 他做了什么事？完全
0: 没有气噗噗
1: 啊！他没有气噗，他
0: 完全没有气噗噗。你知道他做了什么事吗？他
1: 做什么事情
0: ？他立刻找到了下一个男人
1: ，该不是安东尼吧？没错，
0: <笑>他就跟安东尼搞上了
1: 。哇！他真的很猛哎、欸，很猛吧？欸、我严重怀疑他可能在跟凯撒的时候就一直在勾引安
0: 东尼。哎<笑><笑>、欸，这个大家有看过《埃及艳后》吗？大家如果
1: 有看那个很长的版本其实是有演出的。其实不
0: 管是《埃及艳后》的电视剧还是电影哈，都会很着重描写那些性爱场面，让大家会忘记他其实政治权谋的那一种野心。嗯，我们刚才为什么会说他跟武则天是相反的？武则天在当上女皇帝之前，对于性爱的这一些描写，历史的史官完全没有什么记载。
1: 对，真的。只
0: 有讲说他在生小孩的那个过程当中哈，可能有一些呃偷偷的哈，把其他的女生弄得乱七八糟的这种记载而已。嗯、可是，在他当上女皇帝之后，史官描写他的性生活那是巨细靡遗啊！真的
1: ，今天
0: 招了谁，明天招了谁，后天招了谁，都是巨根男宠。<笑>就连最有名的那一些酷吏来俊臣等等啊，这一些来俊臣呐，哈，或者是神探呐，哈，大家知道是谁吗？狄仁杰嘛、啊，对不对？这一些人哪天进他的寝宫都是有记载的。但是大家看，呃，埃及艳后克利奥佩托拉其士，他是用他的性爱，用他的肉体而得到权利的。哇
1: ，好难过、哦！你知道
0: 安东尼为了他？把埃及打下来呢、欸哦，猛不猛？
1: 厉害
0: ，是不是跟凯撒完全不一样？<笑>凯
1: 撒就是个死老头。<笑>对
0: 、欸，其实凯撒当时也不老，但是他确实，我觉得心境相当的老。他就是只希望自己的厉害的人
1: ，嗯，好、啊、的，他还是有点总无其事啦。可
0: 是我自己一直觉得，对对赫利奥佩托他明明身体就流着马其顿人的血，凯撒到底在拽什么拽？<笑>
1: 就我也不知道，我觉得他
0: 就是不够爱埃及艳后吧、哦。安东尼对他倒是一片痴
1: 心。哦
0: ，
1: 那、哦、那我也想知道，请说。一片痴心的结果是埃及艳后高潮了
0: 没？你知道吗？埃及艳后每年都生小孩。一年生三个？对
1: <笑>一,一年怎么生
0: 三个呢？啊<笑>啦，其实呢，一年生三个应该是埃及的史官的笔误啦。啊、uh -huh. ，我们经过后来史学家的考证，应该是每年生一个，连续三年啊，都是生。Uh -huh. 所以你看，每年都每年都生一个， uh
1: -huh. 连续三年是，是不
0: 是应该蛮美满的？ Uh -huh. 而且据说，安东尼跟啊、呃、克里奥佩托拉七世的这个性爱的过程呢，是每个月一次。大家知道吗？这个时候她是在怀孕的哦。嘿，以我们今天的这个孕妇的性爱手册来说呢，嗯、孕妇的性爱手册里面会建议的是大约一两个月一次
1: 、哦、啊，尽
0: 量让那、这个
1: baby 不要受到碰冲,冲,冲,冲、啊。其实不会啦
0: ，不会到这么严重的程度啦。
1: 韩剧跟。就会顶到子宫颈之类的。但是
0: 你看看埃及艳后跟安东尼是不是非常的勇猛
1: ？而且安东尼那时候应该也是到处打仗吧
0: ？是，确实是。一回来就
1: 冲上床，这样。对
0: 对对对对，大大家知道这个打了一场战争，母猪赛貂蝉，更何况是
1: 埃及艳
0: 后,后，那简直是爽的不要不要的，的爽的团团转啊！结果最后，埃及艳后跟安东尼。在一场政变当中，双双服毒自杀
1: 。噔噔噔噔噔
0: ，其实应该说，他的服毒自杀某种程度上跟他的性爱也有关系。为什么呢？因为很有可能，当政变发生的时候，他跟安东尼是在性爱过程中的。以时间来看，哇，所以。大臣们很很有可能是推算出来他们什么时候会进行这档子事
1: ，而进
0: 行政变的。
1: 哎、嗯欸，这很合理耶！这
0: 其实非常非常的怎么说？聪明吗？呃、我我想要说的是，他戳直戳埃及艳后痛处，因为只有这个时候他是最脆弱的。
1: 哒哒哒。
0: 所以你看哈，为什么说今天非典型女生，我们一定要从历史人物开始讲起？你会在这一三这三个人物这一些历史人物里面听到、看到自己的影子，对不对？对
1: ，真的。我们往
0: 往会在性爱的过程当中，把它隐晦的藏在自己的内心里面，然后忘记它其实是一件很神圣、很重要的事情，而且
1: 是可以被沟通的
0: 。没错，这一些沟通的过程，你可以想象吗？居里夫人如此伟大。
1: 但是他阴道很多洞
0: ，怎么办？对不对,对、啊？你可以想象吗？武则天的政治权谋如此令人着迷，但是你会忘记她的男宠都是
1: ，这个
0: 男调、哎呃，都是男优，呃,、就是呃对
1: 对
0: 哎，也算是男优了哈。因为都某
1: 种程度上，对对对都会
0: 这个歌舞助兴吧，
1: 很厉害。对
0: ，那埃及艳后呢？埃及艳后用她的性爱夺去了一片江山，也可能就毁在。他的性爱之中、啊
1: 、太讽刺了吧！所
0: 以性爱是不是如此神圣的事情？
1: 当然是我
0: 们高潮的艺术。谁说一定要有非常情色的眼光？我们高潮的艺术本来就应该要被追求、被打磨、被琢磨、被沟通。这种技巧真的是很重要的。所以球姐来告诉我们这些女性的成就，你们觉不觉得她？的性高潮重要呢
1: ？当然很重要啊！是不是？我觉得不是这些女生就是一定要成功，女生才重要。是每个女生的性高潮都很重要，没错。甚至我们看看远一点，每个人的高潮都很重要
0: 。男性朋友们、女性朋友们，你们的高潮都很重要
1: 。但是
0: 前提是在性爱的对方。都跟你有完美的沟通的情况之下、嗯，那个性爱才是完美
1: 的。嗯、好了、嗯，其实我
0: 觉得讲这句话是有一点陷阱的，因为沟通不可能完美
1: ，真的。
0: 所以性爱也没有完美的，嗯、但是沟通的多寡一定取决于你性爱的幸福美满程度，趋、啊、
1: <笑>近于美
0: 满。没错 ，maximum 最大值，最大值。所以我觉得有一个女性。她是今天的历史人物当中，我觉得最重要、最重要的非典型女生。真的，她跟居里夫人一样是波兰人哦，而且也一样生活在压抑女性的那个时代。但是呢，她有一个比较幸运的地方，就是她在那一个时代当中遇到了一些奇妙的生命历程，嗯，让她自己的性经验。启发了其他人的性经验，真
1: 的。
0: 虽然在当时，我觉得真的是蛮心疼他、啊、的那种。饭的。那个故
1: 事真的很难过。来，
0: 请问球姐，这一位女性，这位非典型女生是哪一位波兰人呢
1: ？她就是我们之前节目有讲过《波兰爱经》的作者米夏琳娜
0: 。米夏琳娜，我们其实不太会波兰语。他发单片的
1: ，对，应该是米夏琳娜，应
0: 该是米夏应该是米夏琳娜。我觉得我们今天就她米哈小姐好了好哈好。今天这位米哈小姐呢，其实我觉得哈，她真的是一部女性的性启蒙教科书。她
1: 真的很厉害、欸。我指的是
0: 她的人生，
1: 她的人生真的，请大家一定要看，就是在 Netflix 上面的电影《性罗者得自由
0: 》。没错，我觉得在 Netflix 上的这一次这个影集呢，完全忠呃电影，它忠实的反映出了。女性性启蒙过程当中的那些彷徨
1: ，真的。因
0: 为我们在生活当中，以台湾来说好了，台湾的女性的性启蒙，当然也会是一些影片啦，嗯、也会是一些口耳相传的一些性知识啦等等的。所以那个性启蒙往往都是非常片段的、非常不完整的，然后会让他们的第一次真正的性经验非常挫败的。
1: 举手，就是<笑>大家不要忘记这个节目为什么会，就是因为我第一位男朋友让我实在是太痛了
0: 。大家知道求姐的性经验第一次让她非常的痛苦这件事情
1: 是不是一点
0: 都不稀奇？来，啊、各位听众，女性听众们，请请请不要再想起第一次。<笑>
1: <笑>大部分第一次一定会比较痛的，会是是
0: 是,是，对。但是其实这件事情，我觉得是。是可以避免的，没错，没错是可以借由性教育避免的,的。真的，你看我们的性教育已经改革了这么多年，但仍然还是会有很多的女性的第一次性经验是那么的令人心疼。对不对？因
1: 为我觉得跟紧张有关系啦。第一次真的会很紧张，嗯、你就觉得哦，那个东西要进来了，我我要怎么样表现什么的？是是是是
0: ,是是是是是。那我们请求姐给我们介绍一下好了。嗯、以这个米哈丽娜她生活的那个时代背景，当时的社会是一个对女性对男性怎么样的社会啊
1: ？她在写这本书的时候呢，其实应该说她的人生有两段。一个是那个时候在苏联的时代，是是,是，所以那个时候的、呃、整个政治风气是比较有点类似于共，就是共产国家的那种感觉。是
0: 。那第二个风呃，第二个时期呢，第二个时
1: 期就是冷战,战结束，哎，是冷战结束，算是算是苏联
0: 解体的。对，
1: 苏联解体之后呢，波兰成为一个自己有独立自主的国家。是。但是其实他们在社会风气里面还是保留当时社会主义的一个。过程是
0: 是是，就是政治已经解放了，但是风气还没解放的时代
1: 。他的政治解放，其实我觉得从他的、呃、电影中讲的，并没有很解放、欸、
0: 当然当然对，他
1: 就是很慢慢的解放，但是还有一个很重要的原因是政治呃宗教因素
0: 。哎、欸，为什么我特别提宗教因素
1: ？因为他们的宗教是天主教。
0: 啊，对，是的，对是的。之前
1: 如果听过就是求姐的我们的 podcast， 然后知道求姐案例，我这样讲，我去呃天主教的医院看妇产科的时候，医生是不开避孕药的
0: 。其实到即使到今天还是如此，
1: 啊、而且真的是到今呃去年的事情吧，医生不开了，是是是是是他直接跟我说。我们是天主教医院，我们不开避孕药
0: 。也就是说，天主教这一个因素呢，大家大家如果历史学的比较好的话，<笑>就记得罗马公教，对吗对？对，罗马公教以及后来在俄罗斯啊、哈希腊这一代比较盛行的东正教啊、希腊正教，无论是公教还是正教，他们对于性爱这件事情都是附属于生孩子、繁殖啊的那一个层次之下的。所以他们对于女性，不要说是女性了，其实是男性的性高潮也都一点都不介意，
1: 真的，一点都不
0: 在乎、呃。所以他们对于性能够带来愉悦这件事情是不提笔墨的
1: ，真的，呃、所以是完
0: 全没有办法去理解的。也就是说，当时的刻板印象是如此的明确
1: 。对，女生你就是生小孩，对对以及帮男生就是解放他的性欲，然后
0: 。带小孩，嗯，哦、
1: oh, ，对，养小孩，就这样。
0: 所以当时女性的社会地位其实很低很低，所、
1: 就、以是没有投票权。是是是、啊，其实大家
0: 不要，大家不要把我们今天女性拥有的权利想得那么理所当然哦。虽然她应该要是理所当然的，对生而为人人人平等、嗯，可是其实女性的这一些投票的权利啦，拥有自己身体自主的权利啦，这些都是很晚近的事情。
1: 你知道吗？其实我觉得这部电影最让我 shock 的是。嗯，就是米哈琳娜，她有讲说，她说很多年轻的女孩第一次都很害怕、嗯哼，甚至不要讲年轻女孩，很多已婚女性就是也不想要来做爱。然后最主要原因就是要害怕怀孕
0: ，因为怀孕之后会发生什么事情、嗯
1: ？怀孕之后就是很痛啊，你要怀胎十月生小孩啊。
0: 你看，这就是你的风气让人口下降的原因。嗯、你看当时的波兰的人口的。因为当时战争结束，对,对不对？冷战结束、嗯，波兰的人口竟然没有因此变多，反而还下降了。哎、okay. ，当时出生率下降很多的原因是女性不愿意受孕啊，女性甚至、啊、对女性甚至会在自己的这个阴道口装置一些东西来避免怀孕，啊、而且那个避免怀孕的状况让让我真的是很心疼。你可以想象吗？他们把硬片，好就是硬的这一些片状物塞在。自己的阴道深处来避免阴阴、嗯
1: 、
0: 避免阴茎射出的精液流入阴道。套
1: 了、哦。他
0: 们为了他们为了不怀孕做到这种程度。哎
1: ，而且我知道影片里面电影里面其有介绍，就是他们的男生那时候的整个社会风气是非常避，就是不可以用保险套。是。然后他们说要避孕就撒什么粉啊。嗯。然我想说，哈、嗯
0: ，是不是很恐怖？
1: 但我内心其实也蛮
0: 傻的，就是哦原来保险套那么早以前就有了。当然当然哎，大家不要以为米哈丽娜是一个很古老的时期的人物哦，米哈丽娜啊，这位波兰人呢，他也就是这一百年内的人而已。对
1: 对对,对,对。哦、啊，他也是
0: 一百这一百年内的人，所以其实他们那个时候应该说技术已经有了。对哦，他们的这个只是可能没有
1: 超薄款啊。<笑>这
0: 个政治啊，也都有了，对可是因缘剧组风气就是没有
1: ，真的。哦，所以呢
0: ，我们简单介绍一下哦。米哈丽娜呢，在苏联还没解体的时候，她崇拜她的老师，
1: 对
0: ，成为了她老师的妻子
1: ，没错
0: 。但是他们的性生活极不满意。哎
1: ，其实他们性生活就是拷贝居里夫人哎。哎，是不是？哎，但是
0: 我跟你讲，居里夫人有受孕，但是她也有
1: 生呐、啊。她后来有生一个生、啊哎啊啊啊啊、但
0: ,但是我的意思是说，米卡琳娜她的那个受孕的过程，我我觉得一定很痛苦。你知道为什么吗？因为呢，她跟她老师的这一段关系，那一个性生活完全是建构在师生的情谊上哦，而不是男欢女爱彼此满足的。这一种衡量，把他们建
1: 筑在 S O D 情节上
0: 。是的，是的，是的，是的，是的。而且你知道吗？我觉得以米哈丽娜来说，这位米哈小姐最厉害的地方是，她竟然因为她老师说了一句“我的性欲就是这么旺盛”，而沾沾自喜说、嗯：“那我是一个不需要性欲的人啊！哦、嗯，我是一个不需要性欲的人，那我找一个需要性欲的好朋友来给你，你看怎么样？” okay.
1: 等下，这不是是我们之前节目录的吗？开放式性关系
0: ，没错、哦
1: 。而且大
0: 家知道吗？后来这个米小姐的好朋友，哦、我觉得一定汪对汪达，他一定爱上了这个老师，真
1: 的。而
0: 且他们爱的那个感觉，就跟就跟米哈丽娜喜欢老师的概念是一样的哦。只是他们的展示方式不一样。嗯、米哈丽娜跟老师之间呢是只有灵的交流、嗯，而他的好朋友汪达呢汪达跟老师则是只有肉的交流、嗯。他们彼此之间就是这样子的关系。
1: 嗯、
0: 那你觉得那个老师真的有灵肉分离吗
1: ？我觉得老师不知道自己想要干嘛。
0: <笑>真的？我
1: 真的觉得从电影里面，他真不知道自己要干嘛
0: 。你看哦，一开始的时候，老师后来是怎么赶走的？
1: 老师最后是被那个米哈赶走了
0: 啊！对，然后呢？你知道吗？他的好朋友带着孩子离开的时候，那个孩子是谁的孩子
1: ？那孩子是是汪达的孩子。孩子，没错、啊。对啊
0: ，是汪达已经生了孩子、嗯，然后他把汪达的孩子赶走，也把汪达赶走之后，你知道那个家庭是谁吗
1: ？就算、是啊、米哈跟他女儿啊
0: 。对，你知道吗？这个家庭对于米哈来说是只有他。跟他的女儿，他觉得这样的家庭是不美满的。你知道为什么吗
1: ？为什
0: 么呢？因为他的性与爱都没有美满
1: 。
0: 哦，是不是很恐怖？
1: 真的。而
0: 这个时候，在这个大环境下呢，政治稍微解放了。嗯。而他也觉得自己应该要稍微解放了，没想到一解放就一发不可收拾了、啊。
1: 对，虽然遇到了一个长得不帅的男人，但是性爱很强
0: 。请求姐告诉我们。嗯这一段关系是怎么开
1: 始的？这一段关系就是米米哈那个时候，他去了个疗养院、嗯，然后他等于是在那里呃做了一段时间，然后在性启蒙大家，比如说教一些女孩们，就是他是说,說哦，自慰是很好的，嗯哼嗯哼自慰不是帮助自己，怎么会是不好的？怎么会是觉得是邪恶的呢？还告诉女生
0: ，各位观众、各位听众，不要觉得这件事情好像很好像很容易哦。这有多前卫，大家知道吗？欸
1: 我跟你讲，店影面真就是讲米哈在教他的病患如何自慰哦，啊，就在里面自己来哦，放音乐让他放轻松、啊、是是是，
0: 即使到今天，我们还是觉得很前卫吧
1: ？我觉得真的很厉害，而且你那个时候大概是一九六零年代。
0: 是是是，米哈本人其实是一位女性的妇产科医师，没错、哦，所以他对于自己的构造难道不了解吗？
1: 不可能，怎么会？一定
0: 相当的了解。但是，我跟
1: 你讲重点。重点我要补充一下，他还会跟客人、跟客人就是顾病患讲说，你的那个阴蒂啊、高潮啊，你就画给你老公看，然后就画一个花瓣的样子给他看。嗯哼嗯
0: 哼嗯、哼我觉得这是很
1: 酷哎。
0: 哎、欸，你跟我讲的几乎一模一样。真的吗？你
1: 是,是想要讲这个是不是？对
0: 我就是要讲说，他能因他就是因为是妇产科医师。对。但是在他的第一段婚姻当中，如此的不幸福，如此的不美满。虽然他也生了孩子，他的好朋友也生了孩子，嗯、他们三个人的关系也是一个非典型的家庭。对。但是他的性与爱其实都没有被满足到，足这对于一个妇产科医生来说是一件非常不可思议的事情吧？对。而他后来在疗养院当中，第一个满足自己的那一种自我实现，就是他能够让别人。因为自己的妇产科的专业而认识自己的因地、因唇、因道
1: ，真的，这
0: 其实非常非常的重要。因为你想想看哦，如果他不是妇产科的这一个专业，他有没有办法让自己的病人清楚的知道这些事情
1: <笑>？重点是病人根本不会上来啊，根本就怕他怕要死，不要讲奇
0: 怪东而且老实说，老实说，这一些疗养院当中，哈，些疗养院当中的病人呢？不是完全灵性经验哦、嗯，哦，不一定是完全灵性经验，他很有可能一开始的时候就是被强暴的，
1: 嗯，很
0: 有可能一开始的时候就是因为精神疾病或者是肉体的某些疾病而没有办法拥有完好的性经验的，对，这其实都非常的令人心疼。可是，在那个时代呢，她就是一个奇怪的女人而已
1: ，嗯，没错没错，她
0: 不但已经是女人，而且还是一个奇怪的女人。那个社会阶层是低下再低下，
1: 真的，
0: 所以可以说米哈就解救了他们。嗯，而后来是谁来解救米哈的呢？
1: 就是一个船长
0: 。嗯，那这个
1: 船长话也变成疗养院的主人，是是是是,是,是而院長
0: 。那他们是怎么样解？呃，应该说船长是怎么样解救米哈的
1: ？就是两个人，就是应该说船长就一看到米哈，他就很很喜欢他，然后一直追求他。是是。然后米哈就说：“你长太丑，不是我菜。”是。然后，然后，
0: 然后，然后后来
1: 呢？<笑>这故事告诉我们，虽然长得丑，但是如果你有很厉害的性爱经验，你还是可以 conquer a girl。<笑>而是
0: ，我跟你说，我觉得最，我觉得，我觉得最令人感动的事情是什么呢？先无论长相哦，嗯、你知道长，你知道船长对待米哈的时候，他是用心、用眼睛、用耳朵、用五官。用五感去倾听、去理解米哈的所有情绪，
1: 真的。这跟那个
0: 时候他的第一段婚姻师生的那个关系完全,完全不一样。老师的高高在上、嗯、沾沾自喜的，觉得自己就是一个很美好的丈夫。可能因
1: 为老师是德国的，
0: <笑><笑>你讲出来了
1: ，<笑><笑>就很像德国人的风格啊，就是就、啊、对对
0: 对，就是那一种。高高在上的那种傲气，让他的性爱生活，不要说性爱生活了，就连一般的生活都非常的压力。有老
1: 师自己也要讲，我觉得我不是在跟你谈恋爱，而是我跟你就是学生关系，
0: 就是师生关系，对,对不对？但是船长呢，他并不是，好、哦，他并不是他的主，也不是他的奴，他们就是完全平等的，嗯、他们的那一个交流是所有的感官打开。共同享受的，而且呢，在他们的性爱过程当中，船长也非常的聪明，一寸一寸慢慢的解放他的身体。慢慢所以，对于米哈来说，船长跟他不但是爱的实现，也是性的高潮。嗯、他们是性爱合一的伴侣的。这跟一开始的时候是完全不一样的真的，完全是
1: 不一样。而且，我觉得他有个重点。就是船长跟米哈两个人的结合，船长非常的支持米哈想要去写书，然后想要跟大家讲这些性经验的部分。是在故事的前面，其实你会看到米哈想做这些事情，大家都在反对他，大家都觉得女生不可以做这种事情。你先
0: 玩，你先讲一下这是什么事情好了
1: 。什么什么事情？我是说
0: 米哈到底是发生了什么事情，来想要写出这本书
1: ？好的啊，直接讲这个哦。
0: 因为我跟你讲。船长支持的事情，就是后来他写出这本书的原因，不是吗
1: ？米哈觉得性爱它是一门很独到的艺术，艺术是两个人的结合，是因为有爱会让这个性更美好，是,是,是,是。所以他觉得他写的是一本 love story， 是,是,是,是。他要把这些 love story 告诉给大家，所以其实当初他在想要推广这些书的时候，大家都觉得说你这个离经叛道，你在写淫书，然后写一些奇怪的东西。
0: 但是实际上，这一个，哎、啊，就是怎么说？我觉得这这讲来真的是很感人哎，怎么办呢、啊？应该说，这个 art of loving 哈、嗯啊，爱情本身的相爱本身的艺术，它用了性来当做媒介，这件事情其实以米哈自己来说，是一件非常非常动人的事情。嗯、但是就是因为我们刚刚讲社会背景，嗯
1: ，没错没错，所以
0: 大家都觉得这件事情是不应该被。书写的不应该被传扬的，但是呢，船长也就是他的爱人对是支持他的。没错，我觉得这件事情非常重要。这个真
1: 的非常重要，因为
0: 你爱人支持你这件事情，如果如果真的成真的话，与世界为敌都没有关系。
1: 真的？
0: 可是船长后来发生了什么事情？船长
1: 后来就就死了
0: 。不不不不不，在死了之前。船长的老婆跟小孩出现
1: 了，
0: 大家是不是一开始听到的时候觉得说，这是一个很美好的爱情啊，很美好的性爱经验啊？是不是就会花开了，果实就会结了
1: ？啊，故事没有那么简单。
0: 是的，我觉得米哈的人生真的是，真的是经历的所，有，就是所有女人在，就是一辈子可能的总和，你知道吗？
1: 的。
0: 他后来就看着，他后来就看着船长的。太太以及孩子出现，然后呢，自己被晾在一边，而太太的眼神里面就是告诉他，不管我知我能不能够猜测到你与我老公的关系，我都是我老公所爱的那一
1: 个。我相信他只爱我一个
0: 。哦、oh, 不， so
1: 、
0: 所以这个时候，其实我觉得，我觉得在那一刻、那一瞬间，米哈其实是想要停笔的。嗯、他不再想把这个爱写下去了，因为因为这一个这一个事件的出现，会让他怀疑自己的那个 love 是不是 ing 的情绪，真
1: 的，对不对？或是这个 love 真的 love 吗
0: ？结果你知道发生什么事情吗？直接告诉我们，就船
1: 长死了。
0: 死了之后，你知道。米哈他做了什么决定吗？
1: 他就是决定要出版这本书
0: 。是的，他把书写完了、嗯，而且呢，被各式各样的出版社退稿
1: ，不止出版社，哎，他们跑了很多地方，什么社对对对对社会局啊、文化局啊，去找军官啊，什么都没用。然后大家哦，而且最重要的是，也是我们今天的主题，米哈那个时候好不容易，他们正的妥协，决定要出版这本书。他们说，请把性高潮这个章节全部删掉。
0: 其实大家知道吗？米哈他在写这本书的时候，最着重的就是性高潮的描写。真的，因为女性往往因为不注重自己的性高潮而忘记性爱的美好。
1: 真的，米哈
0: 也借由书写女性的性高潮以及男性与女性之间的那一种媾和的过程，来为自己所深爱的船长做最后的。艺术保留
1: ，嗯
0: ，他用他写书的那个过程来表达自己对船长的爱呢，真
1: 的？你说他怎
0: 么可以把性高潮那一节删掉呢？没
1: 错，
0: 所以当政府要求这件事情的时候，米哈做了什么决定？
1: 他说：“那我不要出版了。
0: ”对，他就说。宁可不要政府出版，他不要取得许可了，结果这就造成什么事情呢？
1: 没有，可是这个也不是他自己愿意的，<笑>就是莫名其妙，他的那个版本原本自己的初稿就突然流到市面上。是
0: 是是是是，他的初稿呢，就因为了一些莫名的原因，就流落到了市面上，而且在黑市当中不断的翻译、大
1: 卖、大卖。即
0: 使到今天哦，在波兰的正式的出版品当中，它仍然是。十刷以上最卖座的书籍，呵呵它起码有十三还是十四刷了。很我很厉
1: 害，很厉害！改版，我记得是十次吧。电影后面其实有讲。真
0: 的，它那个改版以及那个刷次，简直是不得了
1: 。所以
0: 我们可以看到，这个书籍的成功，不只是因为承载了，我想绝对不只是因为承载了米哈自己的爱，啊、也包含了米哈启发了大家的信
1: 。我觉得真的从这本书看得出。出来性高潮这件事情呢，很重要的是在性爱合一的部分。
0: 是是是，我觉得我们今天的主题高潮的艺术，为什么一定要特别提到性爱圣经这件事情啊、哦？就是因为我觉得米哈让这一些波兰女性哦，人手一本、哦、这个性爱圣经的这个波兰波兰女性们呢，我觉得她们重新找到了人生的定位。没
1: 错
0: ，因为他们一开始不注重自己的性爱的时候呢，他会觉得自己是没有价值的。
1: 哦、oh, ，对，甚至会觉得
0: 自己是不正常。的。我
1: 就是生小孩而已，为什么好像大家都很快乐？为什么只有我打炮的时候那么痛
0: ？其实，米哈就要告诉大家，所有的这一些不正常或者是不顺利都是正常的。你们要让自己的这一件事情变得更美满、更好的方法，就是要记得说出来
1: 。哎，我觉得还有一个重点，其实这本书很重要，是给男生看，是让他们知道说，原来我这么做。是错的
0: ，对，而且是很歧视女性的，对，因为我，对我把女性当做是我如果做了某一些动作或做了某一些言语的霸凌。可以讲霸凌吗？可以、啊。那言语的这些欺负，其实对于女性来说是等于把它步化的、工具化的，嗯、是很痛苦的。所以不只是波兰女性人手一本，那个时候波兰男性我看也是人手一本真的、哦嗯，
1: 大家都想要知道我要怎么样让我的老婆爽歪歪
0: 。<笑>所以我觉得这一些被讨论的这一些议题，因为这本书而被浮上台面之后，我们也可以更认识到某一件事啊，就是说。啊，也不能说某一件事，就是、特定的这一些高潮，他们为什么需要被提出来？是因为高潮不是只有唯一一种，对，不是只有性器交合的才叫高潮，自己来的算不算
1: ？当然算、啊，当然
0: 算呐、啊。那如果今天三个人的算不算？算、啊，当然算呐、啊。如果只有阴核被刺激，阴地被刺激，阴道没有插入，算不算？
1: 当然算啦、啊
0: ，爽的嘞，对、哦、不对？哎，其实蛮多女生是走阴地会高
1: 潮的。
0: 其实是的，很多人很多人会迷信啊、哦，什么什么 G 点啦，哈，阴道当中的哪一个部分是海绵体啦，哪一个部分是什么？其实有一些女性她如果没有那一个感觉，她就走有阴蒂的话，那你觉得那个女性就不正常吗？哦，这才是正常的嘛，每个人都不一样啊。沟通才是让性爱的过程更重、啊、呃更完美、更幸福的关键，接近
1: 于一百分。
0: 是的，所以这个高潮，不论是你自己来，还是双方，甚至是三方、四方、有什么关系都是正常的，只要
1: 沟通好就好
0: 。所以，其实我觉得应该不能说只有波兰女性、波兰男性要感谢米哈，其实我觉得全球。的女性性经验，男性眼中、男性心中的女性性需求，都需要感谢米哈这一本书。真的,
1: 真的很谢谢你出版了《波兰爱经》这么经典的书。这一
0: 个 Art of Loving， 你看从书名就会知道它有多重视这一本书。它是 Art， 它是艺术。Of Loving 是相爱的进行啊，啊是相爱的本身啊。当性就是相爱的本身，而且是像艺术一般的结晶的时候，大家知道吗？虽然米哈自己没有跟船长有孩子，可是我觉得波兰爱情他们的孩子就是他们爱的结晶啊，啊是不是？所以你看，我们今天跟肖闹的这一个这个计划哈，我觉得非典型女生当中那个声音的声，我觉得除了。Podcast 这个我们的这个吃饭工具之外呢，<笑>其实有一个更重要的原因，是因为当女性能够把这个声音说出来，<音>米哈丽娜就代表了那一个第一个说出这些话的女性
1: 的
0: 。在那之前，说出这些话的女性都被当成妖怪。我想，其实米哈丽娜自己也被当成妖怪，但是她勇敢到能够把这本书让大家看见
1: ，所以那
0: 个声音真的是很感谢。他不够典型，还好他非典型，真
1: 的。他要是
0: 跟一般的典型波兰女性一样，就这样嫁了，忍了一辈子。他就,就什么
1: 都没有
0: 了耶！也许我们今天的世界都还是如此的保守，嗯、如此的传统。哎，我们两个可能也不会，我们两个
1: 被抓去关，
0: <笑><笑>可能解严都还不会来临。
1: 对，<笑>所以所以大家可以
0: 想象一下哈，我们今天提到了这些性爱与政治的关系，啊，性爱与历史的关系，性爱与自己的关系，性与爱的关系。其实我真的觉得非典型女生的这个计划是更希望大家知道，我们海鲜秋秋就是要告诉各位，性爱一点都不低俗，
1: 真的，一点都
0: 不避俗啊！如果你避俗的话，你觉得它低俗的话，你才。真的无法弃及心爱的美好。真的，你
1: 人生会少了非常多乐
0: 趣。是不是？心爱是我们最重要的生理需求之一。嗯、真虽然说食色性也<笑>、哦这个这个，对不对？哈，这个这色性也是正常嘛？生理
1: 需求嘛，跟吃饭喝水一样、啊。大家
0: 都就虽然大家都觉得这句话很好像很很色哈，可是当你把有色的眼镜拿掉，其实生理需求难道只有你需要？我需要吗？所有人都需要啊，要啊对不对？哈、嗯，所以呢，我们今天以上就是我们汉非典型女生的这一次企划合作。我们真的很希望大家能够去在网络上呢更多元的去查询这些相关的资料，不管是米哈丽娜也好，居里夫人也好，埃及艳后也好，嗯、甚至呢是武则天也很好啊，哈、哎，大家去看一下这些相关的作品。去重新体会一下这些人他们在性需求、性爱过程当中的那一些不足为外人道也的秘辛。
1: 大家如果真的很懒的话，你就看这部电影，就是叫做《信我者得自由》。没
0: 错，没错，没错，融合
1: 所有精华。
0: 没错，希望大家有被海鲜秋秋今天的。主题有疗愈到了,了。如
1: 果你是真的没办法高潮的人，<笑>拜托请看那那部电
0: 影、啊，一定会，我跟你讲，一定会让你重新感受自己的身体。对，
1: 没错。因为米海丽娜真
0: 的以为自己完全没有了，她以为自己一辈子就不会有。
1: 真的。结
0: 果没有想到就在
1: 船厂开始。
0: 了。没有没有,没有想到把自己老公赶走，把自己好朋友赶走之后，反而得到了一个好司机开
1: 始很
0: 激动。<笑><笑> OK， 那如果你对分典型女生这一个主题有更多的兴趣的话呢？秋姐，我们还有哪一些平台？呃，哪一些频道有跟三浪合作啊
1: ？哦、oh, ，很多。这一次我们这一组有《救救我的信》，然后《社群学什么》，你家邻居，哎，我问你哦，以及《千慢慢慢说》。
0: 我们这一些 podcasters 是有什么特别地方？怎么会归在同一组呢
1: ？因为我们都是讲一些比较非典型，然后该怎么说呢？
0: 应该说我，我们我们啊，不如我们介绍一下这几个频道好了。好 okay、其实像舅舅我的信呢，他们本身都是情趣用品相关的从业人员、嗯。那像社群学什么呢，则是以比较学术的方式去讨论那一些犯罪的这个怎么说犯罪者的粉丝啊、嗯、这一些概念，我们觉得其实是蛮学术的。对。那像海天自己听的这一个感觉哈，我觉得社群学什么，跟你家邻居一样，都是让大家知道。嗯女孩其实一点都不简单，哦、嗯，因为大家比较容易去看到男性的成功，嗯、或者是男性的犯罪，或者是男性的呃这一些呃怎么说怎么说呃强势的那一面。对，但是大家不要忘了，男性也有脆弱那一面啊，嗯、女生也有自己厉害的那一面、啊。我们要
1: 勇敢发声，说没错没错，
0: 不是所有的女生都需要你保护好吗 ？OK， 那还有哎，我问你哦呢，是他们？我觉得他们的频道很有趣。嗯、好，他们频道其实是谈歧视，哈、啊哦，谈家庭，嗯，谈职场，因为歧视无所不在、哦，它让我们可以破除这些观念。嗯、还有最后，我们讲到千慢慢慢说，其、嗯、千慢慢慢说，我觉得是一个蛮有趣的平台，没？他把女性主义变得很生活化，哦，对，他让我们在生活当中就看到，譬如说厕所，哈、啊，女生的厕所为什么永远间数都跟男生间数一样？你不觉得很不公平吗？嗯、男生的厕所间数跟女生厕所间数一样，会造成什么后果？女生大排长龙，男生跟女生的生理构造本来就不一样，一样啊、女生的厕所间数两倍或三倍都应该是合理的啊的。可是大家为什么不想呢？大家为什么没有想到这件事情呢？嗯、然后大家对于性别友善厕所的那个态度，又是戴着什么样的有色眼镜呢？来，千慢慢慢说，慢慢说给你听、嗯。所以大家有发现吗？我们这一组的共同特色是什么
1: ？我们要破除一些既定的框架
0: 。没错、嗯，因为我们破除了既定的框架，所以如果大家对于我们的非典型女生的这一组主题有兴趣的话，欢迎大家到各个这些 channel 上面去好好的收听。好好听一下没错，他们的女历故事，保证跟神力女超人一样
1: 。好、嗯、
0: ，Wander。Wonder <笑><笑>好啦，没错，我们今天节目就到这边了。我是海鲜，我
1: 是秋姐，海
0: 鲜秋秋带你秋秋秋秋，拜拜。臭臭拜拜